0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Idag har vi mycket att gå igenom. Vi har eftersnack V75 från Skellefteå. Sen har vi lite tidiga speltankar till V86 och V75. Vi har ju SM-dagen på Åby på lördag med riktigt fina tävlingar. Och Jag har ett bra lås till V86 att bjuda på lite senare i programmet. Dessutom ska vi prata lite kamerafilmningar och dessutom lite grann kring Monti. Så att, eh, häng med! Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson. Vi börjar väl med eftersnack V75 Skellefteå, va P.A.?
1: Ja, vi får börja med det och vi börjar med en riktig kall Dusch för de allra flesta och så även för oss då. Loving You Deeply vann den första avdelningen. Hon stod stenhårt inne, har vunnit ett lopp på två säsonger men hon struntar blankt i det och sprang runt de här och var riktigt bra till 90 gånger och 0,30 var det nu var 5% på V75.
0: Det kändes som ett lopp där de flesta garderade Men det var ändå ingen som fick med vinnaren Så att det, var, det var ett svårt lopp Och det var väldigt svårt väldigt svårfunnen vinnare
1: Ja det var det favorit, Eva var ju klar favorit Men det var ju lite vingeläge Och sen var hon inte så bra heller tyckte jag Så att då var det väldigt öppet och, nej, Vi gick bet på Lavinga och som Som de allra flesta andra
0: Jonusman körde ju fram i dödens med Eva IH men hon var ju inte bra och han var väl lite inne på att banan inte passade. Nu hade man väl gjort ett ganska bra jobb ändå med banan med tanke på förutsättningarna men det var ju ändå knepigt.
1: Ja det var det, det var geggigt och så var det tydligen hårt under och så det var ingen, ingen lätt bana. Och det var många som, ja, det var blandade prestationer men som du säger så var det nog ändå ganska bra bana efter förhållandena.
0: Så Nobel idé var ju tvåa och det hade ju varit en bra vinnare för oss. Daniel Weystein körde ett bra lopp, han valde ju invändigt lopp strax efter start och sen kunde han komma ut på sista långsidan när det öppnade upp sig så att han fick rygg på Eva IH där och sen såg det ju farligt ut men sen gick ju malgomaj B ner där i sista svängen, så att han fick ju inte kvar sitt spår där och fick ju gå ner på open stretch till slut så att Ja det var varit lite fel där i sista svängen, men det var en bra styrning och det var lite synd att inte hon kunde vinna loppet
1: Ja precis hon var ju visserligen i förhållande till vinnaren mycket betrodd men ändå bara 1,7% så att det hade ju smakat fågel om den hade vunnit första Sverige. Men nu gick det inte och det är ingen lek att vinna på Open Stretch på efter. det var väl ingen under den här dagen som, som vann den vägen va? så att, Nej det är trångt och kort och svårt
0: Ja Babys baby var ju bara dålig och fick ju också startförbud. Var det något annat från det här loppet?
1: Eh, det var väl inget speciellt. De gör väl vettigt. Olympia Gold gör ett ganska bra lopp från ett svårt utgångsläge men annars så var det väl inte så där. Lady Zappa satt fast men det är väl kanske ingen merit i det här gänget.
0: Så går vi till klass 2-försöket och eh, din vinnare P.A. Asolt som du tog fram i podden förra veckan infriade förväntningarna och ja, han ser bara bättre och bättre ut.
1: Ja, jäkla lunkar den där hästen. Det ser inte ut som att man han anstränger sig det minsta där springer. Och springer. Jag hade elva sista sex på honom och det såg helt ansträngningslöst. Det är ett skönt svar när Örjen tar norsken 300 kvar. Först tog han i huvan 500 kvar. Då fick han lite i tömmarna. Sen tog han norsken 300 kvar. Då var det tre längder direkt. Och sen joggade han bara undan. Så att... Där har Daniel Wikberg gjort ett jättejobb på en från början lovande häst som tappar lite i stilen hos båt.
0: Ministads El Paso är också bra för klassen. Han gick en rejäl lång som tvåa. Var det mm. något övrigt?
1: Fullföljde är ju väldigt bra också, trots att han var chanslös Mygift, The Mysatt fast bakom, den kan vara värd att passa när han har spetsläge nästa gång. Och i det här loppet så reagerar jag starkt. Och vi hade ju kontakt under lördagen på filmningen där på, på Borte Långsidan där man filmar framifrån. Man får ingen som helst uppfattning om hur det ser ut. Man kan få Ja, uppfattningen att det är sålt är, nästan är slagen där, va? Men, men sen när man ser det på den vanliga vinkeln så, så är det ju aldrig ens nära. Och man kan ju fråga sig några saker när det gäller det här. För vem filmar man det här? Och eh, har den gruppen som man nu väljer att filma det för, har de så stort nöje av det så att det, det är bättre, alltså att det överväger att man irriterar spelare och travnördar som ändå är med och en av grupperna som finansierar Men jag tycker man måste tänka lite än att bara leka med bilderna
0: mm. ja, Jag skriver under på det, absolut det måste ju vara att de på något vis vill få någon mer action känsla i loppet men nej, det blir bara fel man får ju verkligen ingen feeling och samma sak när de filmar starten framifrån det är ja, man, man får ingen känsla alls Hur snabbt de öppnar från början så att...
1: nej, nej, det var ju i sista var det lite Den vinkeln då man trodde först att Klöver och Lover skulle bli jätteöver som det ser ut, Men sen så var han ju ändå Nära, det var ju bara att Archie Dream var så ruggigt snabbt Nej, det blir inget bra det heller Jag tycker att man måste ta som funderare på det här i alla fall
0: mm. Vi hoppas att någon Ansvarig i tv-produktionen Lyssnar på det här och ser <laughs> över det Att man tar upp det i alla fall till diskussion För att det är ingen vidare alls Nej, så är det. 375-3, det var steg bäst minne och det blev Lome Brage från ledningen där favoriten Månprinsen bara var seg.
1: Ja, jag tycker precis jag håller med er. Lome satte sattes aldrig på några här prov, så han behövde aldrig visa. Om man har kämpaglöden kvar utan perfekt disponerat lopp av Olsson, han är ju makarast vass att köra på klockan i spets Ulf Olsson. och 22,5 la han tempot på sen ökade så Lome Brage gick 20 sista åtta och gick undan bekvämt.
0: Jag är ju lite inne på att loppet avgörs från start när Oskar Jandersson och Odin Tabak släpper någon längd till myrfaxen så att Art Scharwald kan komma ner i tredje in från början. Sen får ju då Ulf Eriksson chansen att gå ut i andra utvändigt när månprinsen inte kan hålla tätt runt första kurvan. Kan Oskar då vara den som får göra den manövern och få andra utvändigt och då kunna sitta till 400 kvar? Är jag inne på att Odin Tabak kan vinna det här loppet? Nu fick han ju luckan för sent och det vart lite för stressigt. Både, både häst och kusk vart lite för ivriga till slut att det blev galopp där. Men kan han gå 400 kvar istället för 200 kvar? För han såg väldigt fin ut annars Oden Tabak. Ja, är jag är inte han... på att han kan vinna loppet.
1: Det, det tror jag med för att då, då får ju Lome Brage sträcka på sig. Och det är som du säger Oden, Tabak såg ju väldigt bra ut.
0: v 75-4 sen och ja, flash hammering var en favorit som vi trodde på, men han var bara blek. Han var trött mm. eller seg tidigt, han drog tussarna redan 1100 kvar, men det fanns ja. det ingenting.
1: Det börjar ju med att han öppnade som en traktor från start. så det fick man en indikation. Sen var han svårt att gå upp i rygg och som du säger ryckte tussarna tidigt. Och även om han sitter fast över mål så var han inte bra. Nej.
0: Vi fick en ny eh, kiosk, det här, El Murobeer, som efter ett smyglopp eh, spurt vann.
1: Ja, precis. Han, han var bra. Han backade lite ut i sista sväng och sen gick han jättebra över linjen. Då, även om han hade, så, såklart hade flyttat travet 75 kvar, för den var ju helt klar efter en mycket bra sista långsida då. Men... Men Elmur och Ber behöver inte skämmas för det här. Han, han gjorde det bra och det var ju rätt stora marginaler ner till, till de övriga sen också.
0: Det är lite som vi var inne på där i vår sms-grupp under dagen att uh, den här hästen kom från lite liknande förutsättningar i loppen tidigare och var lite gynnad av att det var krävande förutsättningar.
1: Så var det nog. Han startade ju på, på Bode och Härsta och sådär. Det kanske inte är de allra bästa banorna så att han var inte överraskad av att det var som det var då.
0: Stricker, som du säger, han var ju klar Men han la ju av helt Vi har ju sett honom stanna bort det tidigare Men ja, det här var en inbromsning <laughs> Verkligen mm, Vi såg några sådana förra veckan Det var någon kallbrott på åring, Och
1: sen var det den här choklad på Bollnäs Och sen nu Stricker, så var det väl tre stycken På samma vecka då, som, som stannat totalt Bakom kan väl jag nämna Betelam Han fick inte chansen Eller han försökte på open stretch där Han gick rätt så bra över mål så han, han har bra form och borde väl kunna sitta där I lämpligt lopp framöver
0: Sen går vi till v 75 Det var silverdivisionen och det var spets Och slut på angle of attack som, ja, Han var jättefin
1: Ja verkligen och Det var ju inte konstigt alltså att han skulle vinna från spets Han är ju en rugg spetsest va? Det som är anmärkningsvärt är ju att han reser sig som man gör efter den där nocken på Valla. I MMA-sammanhang så snackar man ju om att de får en fet i huvud när de får en riktig smäll och det var väl vad Ängel of Attack fick på Solvalla då. Han galopperar upp givet som dödstrött i sista sväng, men bara en vecka senare så vinner han Silverdivisionen och det är väl något av Robert Berg och hans hästars styrka att de kan göra så här. Gå från en jättekonstig prestation till en kanonprestation.
0: Ja, absolut. T-Rex-DK blev ju stora snackhästen, han spelades ner till under två gånger pengarna men han var ju aldrig riktigt i, i clinch med honom utvändigt ledaren. Nej,
1: konstigt uppträdande. väldigt vinglig och bröt ut väldigt många gånger och jag hade nog gärna sett att han haft en ytterstång på honom där och kunnat hjälpa honom lite så att det var, han var inte i allra bästa författning som det såg ut.
0: Linus Boy går ju bra igen, han hamnade för långt bak men det var bra kliv över mål och nej, han ser fortsatt fin ut.
1: Ja, jag hade elva sista åtta på både honom och Mary Brolein, de höll ju i jämna steg även om Mary valde den invändiga vägen så att säga. Men Den har ju också hysterisk form och han borde väl kunna vinna någon no silverlopp här framöver med, med rätt förutsättningar och rätt motstånd.
0: V75-6 sedan och det blev favoritseger i Jacques Noir men det var med blotta förskräckelsen för Lukas Bris kom nära sista biten. Mm, precis, han var inte speciellt bra Jacques
1: Noir även om han vann behärskat då kan man väl säga. Det var väl lite flyt från start. Vi, vi hade ju läst det så att Lukas Bris skulle kunna ta sig förbi från start och sen släppa till Gianluca-bok och nu var Lukas Bris en halv längd snabbare än Jacques Noir och Gianluca ytterligare en halv längd snabbare men eftersom de var, som de var i bredd så räckte det aldrig för någon annan än Jacques Noir att nå ledningen. Då, så att det var mycket vunnit där och sen 17 på varvet och sen räckte det med 14 sista åtta. Då, så att det var, här var ingen topprestation den favoriten som var.
0: Var det någonting i övrigt från det loppet? Ah,
1: Gianluca Bucco kommer ju tillbaka bra som femma. Då, han går rätt så bra upplopp och
0: han kommer han till spets då tror jag att han vinner det Sen avslutar vi med bronsdivisionen och här flög Archie Dream till ledningen, släppte till Clever over, men Clever over fick ju lite press under vägen och då ger han sig till slut och han trides inte på den här kladdiga banan heller. Det blev också galopp för Malkin, varvet från mål och då blev det Vollevo som städade av dem till slut med en riktigt stark avslutning.
1: Mm, eh, verkligen, han är, han är bra Vollevo då han går felfritt och det här, det alltså OVA lämnade ju nästan klartecken på den i, i tv-sändningen på fredagen där. fredag tyckte att spåret var bra och att hästen var stenbra och så vidare och sen ströks ju Outrunner också och då kom han ner ett snäpp men han fick ju ingen, <coughs> ingen riktig hjälp för han hamnade han fick backa absolut sist och sen tog fart 950 kvar han fick visserligen lite rygg men han avgjorde ju hur lätt som helst över så att, Mycket så mycket bra snack från OVA och mycket bra prestation av hästen mm.
0: Bakom så måste vi ta tapperetsmedaljen till eh, Hagen Toy som håller jättestarkt.
1: Ja, verkligen. Han stod ju hårt inne och fick eh, tre spår döden så sen var han en kanonbra som fyra. Det var, var ju till och med ett tag som man funderade på om man skulle vinna in på upploppet. Men när den, har den spetslägen nästa gång, då, då, då tror jag han vinner för att han är ju dessutom mycket bättre i ledningen.
0: En som har svårt att vinna är ju Melby Demon. Nu fick han visserligen göra lite jobb på sista långsidan men... Eh, det saknas något i sista biten där ändå.
1: Ja, han borde, han borde i alla fall ha bjudit strid. Men han var slagen på två steg när Volvo styrde spå. Då. Så att äh, jag håller med. Ingen riktigt bra prestation.
0: Om vi summerar allting då. Vad ska vi ta med oss?
1: Ja, en grej som vi ska ta med oss också tycker jag. Det är att publiksiffran var 1900 personer. Jag menar, det var V75 i och Visst, de vist med hocken och Sveriges VM-kvalmatch och så vidare. Men 1900 personer.
0: Det är mm. inte bra. Nej. Men det är märkligt det där att hur man kan lägga att hockeyn, ska, hockeyn som är så stor också i Skellefteå hur, hur det ska behöva krocka. Ja, ja, precis.
1: V75, V75, det är ju lagt för över ett år sedan när Skellefteå kör V75. Men hockeyn, de spelar ju 50 drygt omgångar om året och hälften av dem spelas i Skellefteå så där kanske man hade kunnat gjort något. Det kan man ju tycka.
0: Ska man klaga lite mer så kände jag de sista loppen att det var nästan svårt att se. Det blev mörkt alltså. Mörkt och lerigt. Ja, mörkt och lerigt och man kanske inte ska ha den här starttiden om man, inte, om man inte har belysning och så vidare som är tillräckligt bra för att... Ja, nej det kändes inte helt perfekt heller. Nu,
1: nu, är vi, nu är vi gnälliga men... Det, nu är vi man gnälliga! Måste, man måste ju alltså, kritisera om det ska gå framåt, så är det ju. Nej, vi får vara lite mer positiva och blicka framåt istället, va? Jajamensan. Eh, vi får ta med oss några kommande vinnare från Skellefteå till att börja med. Hagen har vi sagt. Sen säger väl jag... Eh, jag säger My Gifted My, som var med i v 752
0: mm. I övrigt från veckan som var en glädjande insats. Ja, det var väl insatsen var väl inte, väl inte så mycket, men intrycket på Nuncio i Bollnäs i torsdags var ju jättefint. Det var ett billigt lopp men han var, såg jättebra ut och det blir väldigt spännande att följa framöver. Så att det var ett glädjande besked.
1: Mm, jag har ju hört snacket också att Tarsan var väldigt nöjd med hästen. Så att det, ja, nej, men det, det är båda gott
0: Fler fina hästar. Igår avgjordes grosserpris från Deutschland i Hamburg och Diamanten fortsätter att imponera han blir aldrig sliten verkar det som Han har haft en lång säsong men bara Går bra varje gång
1: Ja verkligen och har han lagt till en, en dimension till i sin national Han är ruggigt startsnabb han, han, ja, men han satt ju spets på två steg där. Det var ju likadant i Örebro I starten näst senast Som öppnar han ju ruggit bra Och det är ju viktigt i, När han kommer upp i högsta klassen och Dit kommer han han kommer ta
0: det klivet Nästa år, det, ju, det funderar man ju inte ens på Nej det var, det var härligt att se. Ja, nu ska vi kolla framåt av veckans spelomgångar och vi börjar med onsdagen vi har V86, Bergsåker och Solvalla och vi brukar bjuda på lite tidiga speldrag och den här gången tänkte jag faktiskt ta ett tänkbart lås på två hästar. I V86 2 så verkar nummer 6 i Showtime Sass bli favorit det är dock ingen häst som jag har tagit till mig riktigt jag tycker att han är lite för knepig galopperade ju även senast och eh, jag är inte helt sålt på honom En häst som jag har väntat på som jag tycker har höjt sig kraftigt är nummer ett Andernier Rir som gjorde ett jättebra lopp för tre starter sedan bakom Carl Jag hade elva sista varvet, följde upp med att vinna från utvändigt gången efter Och senast så satt han fast på V75 och såg jättebra ut Trots en rätt tung inledning så hade han gott om krafter kvar i mål Spår rätt bakom bilen Han har inte varit någon startflicks tidigare Men det är inga riktiga raketer utvändigt Och med tanke på att han ser så fin ut och har utvecklats Så är jag inne på att han även har utvecklat startsnabbheten Så att jag är inte helt främmande för att han kan hålla upp ledningen I så fall blir han mycket spännande Så att den känns given Och sen en häst som jag brukar chatta om i podden är ju nummer 12 Perfect King Som gjorde ett bra lopp senast Han fick lägga en speed för ledningen mitt i loppet Kom i mål på 13 och 4 fullväg nu är det tätare starter, urjan upp, eh, rätt distans. Så att, eh, ett tänkbart lås där i v 862 på hästarna 1 och 12. Och speciell varning då för nummer 1, Andernier Rir, som det borde vara dags för.
1: Ja, köper jag utan tvekan. Och då kontrar jag med ett drag som jag har i v 867 Nummer fyra Global Teardrop. Jag trodde på henne i, i, på V75 på Solänget, men då fick hon ge sig mot Quantum Estelle. Men sen vann hon från döden senast... Eh, Eh, bra spår, hon är snabb ut. Första med eh, Kajvidell på ston, det är ju sen gammalt, eh, väldigt plus. Och, eh, jag tror hon kan leda det här loppet runt om, så att, eh, det får bli min vinnare. Sen kan vi ta några ord om, i V866 startar den här som heter Faust Hanover. Den tränas av ryska tränaren Andrei Vilkin, som har tre hästar hos Helena Börman nu som en filial Och... Ja, tidningen Sulkesport hade en bra artikel om André Wilkingen i förra veckan. och Där länkar man till ett lopp i Moskva, det var den 27-8, som man kunde se då på, på video. Där han gick i ryggledan först och sen gick på ungefär 800 kvar och vann överlägset. Det var en rätt fin häst, men han är ju väldigt svår att sätta in här. Sen kan man ju säga att André Wilking började sin så att säga svenska karriär igår på Charlottenlund Lund med en tvååring som var två där så att han där verkar i alla fall duga men nu har ju Faust han över bakspår och sådär så att lite svårbedömd det här i alla fall.
0: Mm. Sen har vi ett fint lopp som avslutar, det fyraåringsloppet på Solvalla med Policy och Truth och Love Matters och Cadillysia, Cyberlane, det var ett riktigt kanonlopp.
1: Ja, verkligen. Eh, där kan man ju tänka på att eh, British Crowns är om två veckor Så att hur, hur, hur offensiva man är Den här gången vet jag inte Men som du säger, det var ju väldigt bra namn Och framförallt Policy of Truth Och Love Matters har ju väldigt bra utgångslägen Så att, det blir intressant mm.
0: Sen har vi SM-dagen på Åby På lördag eh, Och det, vi har ju några nästa gångare Där som ja, direkt redan Har slog upp listan så dök ju Handsome Brad upp som vi skrek om senast och ja. med tanke på hur fin han såg ut och hur bra han har gått på slutet så har ju han en passande uppgift i v 75 Ja,
1: precis. Han är snabb ut och spår ett och två 6 fixar han ju. Det visar han ju derby och så där derbykvalet. Och sådär var Så att eh, den är väl jättehet, känns det som. Samma sak är det väl i v 75 med nummer två Cab Hornline- jag vill väl tro att han får har överledningen av Ultimate Vine utan att veta det, men Kajpona men från Spets, och som han såg ut på valla senast, så, så blir han ruggigt intressant även om här är ju riktigt bra emot men, men bra förutsättningar i alla fall
0: Sen har vi ett äh, monterlopp på kupongen också det, var ju, det blev ju mycket snack i onsdags när man la ett monterlopp på V86 där tre av hästarna gjorde debut under sadel är ju, de var ju i så pass hög klass att man inte behöver gå något kvarlopp längre Så att det blev ju väldigt svårbedömt för spelarna Och ja, nu är man ute och cyklar lite grann igen tycker vi va?
1: Ja, är man där igen High speed Kåhl har inte startat i monte tidigare Och han är med i SM man, alltså, man har väl vetat rätt länge att man ska lägga det här loppet på V75 Då borde man väl ha skrivit in en passus i proppen Att de måste ha gjort en start eller... Eller kvalat i Monter, det, det, det. Många är ju skeptiska till Montén. Jag tycker att den disciplinen har kommit så långt att de kan vara med på V75 någon gång. Eh, det tycker jag är helt okej. Okay. Men då borde man ju se till så att det inte är hästar som är totalt oprövade eh, med. Va? Man, man kvalar väl inte in till SM i motocross om man har vunnit VM i mountainbikes. Så är det ju.
0: Mm, absolut. Nej, the... det de har en del att se över, absolut.
1: Ja, det är synd. För det, det, det här kommer bli en del fokus på. Och, och tjejerna och hästarna i, i övrigt där som, som borde vara värda fokus. Det hamnar kanske lite i skymundan, tyvärr. Då. Men ett spännande lopp blir det och vi får väl eh, grotta ner oss i det. Och vi får väl ta ett snack med Sofia Adolfsson kanske som har red Ragamuffin senast. Hon har varit första ryttare på Nantaket och nu rider runt Kandorhål. Så att hon borde väl ha koll på grejen
0: Ja, jag pratade med henne i onsdags också och fick ju väldigt bra info på Ragamuffin som vi valde att spika. Så att hon har klart för sig och hon är ju dominant även i saden. Så att, att hon valde bort tacket för Kander Hall är väl en fingervisning om vem som ska vara favorit i det loppet. Mm. Kander var ju ruggid
1: fin i, i sin Monté-debut på, på Färgstad eh, under unionsdagen
0: där. Yep. Ja, men då nöjer vi oss så. Vi hade en hel del funderingar och... Lite gnälliga var vi ett tag där, men det gäller att lufta sina idéer också.
1: Ja, men precis som jag sa då. Kritiserar ingen, då blir det inga förändringar.
0: Så är det. Det är bra, vi ses så. Tack för den här veckan, vi hörs nästa vecka. Ja, tack. Hej, hej.